0: 吴江来了，好欢迎欢迎。等一等，大家陆陆续进入直播间。<笑>春大哥来了，好欢迎啊！<笑>背景音乐能听出来是什么歌不？呃，苏律师，你帮我听一下声音怎么样？还有背景音乐会不会很大？然后说话的声音怎么样？好，欢迎大家陆续来到直播间。苏律师，记得帮我听一下声音。音乐声有点大，是吧？是因为刚开场，一会儿我会把那个音乐声调小一点。嗯、最近就是又再重新刷这个《我爱我家》，所以说今天就放了这首歌。<咳>这样、啊，我们陆续的等家等这个大家进直播间，我们还是啊展示二维码，就是我们现在就可以扫描这个二维码，或者是呢呃截屏之后扫描二维码。或者是你在收看回放的时候，你可以扫描这个二维码干什么呢？就是关注“公司法大爆炸”的微信公众平台，直接在这个平台上进行留言提问。尤其是在直播的时候啊，我们留言提问，然后呢，我会现场给大家做解答。因为是一直播的直播间，呃，留就是打字很多的话会很很麻烦，所以说大家在我的微信公众平台里面留言提问就可以。包括你如果收看回放，如果说收看直播的回放，看到这个二维码也可以扫描，也可以在这个微这个公司法大爆炸的微信公众平台里面进行留言提问，我会在下次直播的时候呢为大家进行解答。因为我发现已经在我这个直播开始之前，就是从周三开始，就已经有人在微信公众平台上留言提问了，所以说，呃，今天呢我会在直播的时候给大家解答这些问题啊，这是我的二维码。如果是喜马拉雅 FM 的朋友呢，就是在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”，在这个微信公众平台里面留言就可以了啊。好，我们再稍等一会儿，然后我们就正式开始啊。呃，我的直播呢，主要是讲解公司股权的问题。那这次直播，如果大家之前看我微信公众平台的预告就知道，这次直播呢，还是我们继续讲股权激励的问题。那么。这这次直播要讲的就是股权激励当中的实股激励，就是实际的股权激励，它区别于虚拟的股权激励。好、哦，现在直播间已经进入了100多人了。好了，那咱就开始正题啊，开始正题，因为我们今天抓紧点时间啊，后面呢我还有点安排啊。今天呢就是给大家讲一下股权激励的问题啊，股权激励的实股激励。就是说实际给到股权，这个实股激励什么概念呢？就是被激励的对象啊，比如说被激励的员工，比如说被激励的员工，他呢得到的股权是在公司章程里面，另外也是在工商登记上都有他的名字的，就是实际股东享有一切股东的权利，这就是实股激励。首先啊，就是我在大上一期的直播。就是干货讲解部分的结尾处跟大家提到过，千万不要犯一种错误啊！因为很多我看到的股权激，就是市面上所卖的股权激励的书籍里面就存在这种错误。这种错误是什么呢？就是认为说股权激励是公司奖励给被激励者股权，这个是错误的。公司自己是没有办法产生股权的啊，就好像说我自己不能抬着凳子把自己给举起来一样。公司自己不产生股权，股权是在哪儿呢？是股东，来自股东。所以说，这种实股的激励，两种方式，要不然就是实际的股东把自己的股权转让出，转让出去，由被激励的对象呢获取这部分股权，或者是呢公司定向增资，就是增加注册资本的方式，来让被激励的对象获得股权。因此，这一点大家一定要记住。实实际上，市场上很多做股权激励的，是咨询师而不是律师，那在法律上理解。就会有一定问题，就是大家需要去甄别，真正做股权激励，它的法律问题首先是要搞清楚的。就是你商业模式设计的再漂亮，法律问题没搞明白，这也是没有用的，甚至于说会给大家带来很大的法律风险。好，啊，我们那就正式开始说实股激励，还是啊干货讲解部分是二十分钟的时间，然后剩下的时间呢，因为直播会持续一个小时，剩下的时间就是在线问答，回答大家在线提出的问题。包括事先在我的微信公众平台上留言所提的问题，呃，实股激励呢，第一种，第一种方式呢，就是免费给。当然了，我多次强调过，就是做股权激励，尤其是实股激励是非常不推荐免费给的，就所谓干股嘛。因为什么呢？免费给出去的股权通常不会珍惜的。所以你你股权激励的目的是什么呀？就是调动大家积极性嘛，让他觉得哎，都是在一条船上了，必须得好好干了。然后像打了鸡血 a 样为企业做贡献，对吧？那你要是免费给人家的，这种效果会大打折扣。那我们说啊，这个给出去的股权呢，首先就是要和其他的股东商量好一定的比例，因为之前我提到了嘛，公司自己是没有办法产生股权的，那必然涉及到什么呢？涉及到动其他股东的呃蛋糕。所以说呢，拿出多少比例的股权做激励，这是需要股东们去协调一致的问题。再有呢，就是一定要意识到啊，既然是实股激励了，你激励出去的股权，人家这个被激励者就成为你的合伙人了，这就像说合伙过日子一样，就得同舟共济了。所以说你在做实股激励之前，你真正要讲你要激励这个人，得是你认同的，你觉得靠谱的，别上来之后大家的三观不一致，然后在公司里面打架，甚至于说使公司陷入僵局，这就很麻烦了。所以说，在做实股激励的时候，这个问题一定要考虑清楚。嗯、尤其是有限责任公司啊，它的人和性很强，就是有限责任公司它既有资合性也，也也有人和性。人和性就是大家情投意合，三观一致，这很重要。还有呢，就是实股激励，什么条件下给股权，这个标准需要制定明确。这个我反复强调过啊，就是首先考虑到考核标准。你要不然就先考核他达到这个标准了，你给的股权；要不然就是你可以先给股权，但是有个考核标准。如果你不满足这个考核标准，对不起，你需要把股权还回来。这是考核标准。比如说考核标准，你可以考虑呃 KPI 考核呀，或者是这个稻盛和夫的那个叫阿比玛阿米巴模式，呃，这种考核的模式。当然了，这就是人力资源方面需要研究的问题，就有一种呃科学的。考核模式，而且这种考核的模式呢，必须得是客观的、可评判的啊，就不能是过于主观的。当然了，考核标准里面可以有一些主观成分，但不能是完全主观的。就是说，在考核标准里面进行设计，可以认为是老板觉得这个人人品，他可以是打分的选项，但不能全是这种选项，全凭心情，你这也不对啊。就是主观加客观，这是允许的，但不能完完全全是主观的。再有呢，就是说。既然是实股了嘛，通常需要做出一定的限制，比如说呢，限制转让、限制抵押，不然啊，就这一点是肯定需要的。你想，如果你做实股激励，你把这个股权激励给这给这个员工了，那你的初衷是什么呢？就是说你激励给给这个员工了，这个员工留住他嘛，对不对？让他不至于跳槽，跟你这个一起干活，大家利益捆绑。那你要不做限制，人家觉得你这个。公司的股权挺好，直接卖了套现了，可能干了不到半年，直接把股权卖了套现了。那你想想，说的不好听点你这就是偷鸡不成反蚀把米，对吧？人没留住，然后股权还被人卖出去，这是不行的啊！所以说一定要限制，但大家一定要注意啊！你这个限制股权转让，不是可以没有节制的啊！你比如说，通常这个呃，就是怎么讲，惯例的做法，你限制他三年五年不能转让。不能对外转转让股权，不能对外抵押，这是可以的，啊、呃，朱建月，你好，你好，这是可以的。但是你要说永远不许转让，就我这个股权奖励给你了，你永远不许转不许转让，这也是不行的。因为这个最高院在这个公司法司法解释的理解适用里面提到过，就是你如果是限制人家永远不能转让，这就是根本性的剥夺了股东权利，这种约定是无效的。所以说，限制转让也得有一个度。你不能，你你太狠了。就说、是、你，你只要跟我当了合伙人，一辈子都不不许离，就像结婚了一样，一辈子都不许离婚，彻底取消了离婚制度，这是不行的。呃，还有呢，就是这个股权奖励，它可以分段进行。比如说哈，你想奖励这个人股权，你想奖励他 3% 的股权，你可以分阶段，你不用非得一次性都奖励给他。比如说你第一年奖励 1% 考核第一年没问题了，第二年接着奖励。再奖励百分之一，这累计就百分之二了嘛。接着考核，第二年考核也没问题，那第三年的时候再奖励百分之一，那累计起来就是百分之三了。这就是逐步的进行奖励，让他一直有这个动力向前推动着它，而且呢也一直有这个，呃，我们东北话说就这个小夹板一直套着，对吧？就是他一直有一个触动，有一个触及。那第二种的持股激励的方式呢，就是实际出售，就是卖股权了，这就很好理解了。也是，呃，一个，呃，比较好的股权激励方式的一个好的做法，就是说，员工呢，他得花点钱买这个股权。当然了，你作为股权激励，你要不然平价卖，要不然是低价卖。哦，这谁送的小花啊？谢谢，谢谢啊，啊，谢谢，感谢。你要不然就是平价卖，要不然是低价卖。你不可能指望，就是我一定要强调啊，你别指望卖股权，你你达到一个融资。你本来你这个股权就值。两万块钱，你非得让员工花十万块钱买，你就达不到股权激励的效果了，反而给容易给员工吓跑。另外呢，就是也不能打这个股权融资的歪主意。你借着所谓股权激励的名义，你卖股权，你成了非法这个发行有价证券，这是不行的，甚至于说是构成刑事犯罪的。所以说，你不要动歪心思，咱股权激励就是股权激励啊，别指着通过所谓的股权激励进行投融资。包括这次的民间借贷的那个新的司法解释，新修订的司法解释也提到了，就是。通过这种向职工募集资金，它很可能是被认定无效的，这个是需要提示大家的。再有呢，就是第三种的实股激励的方式，因为第二种吧，它显然就是股东把自己的其中一部分卖出去。那第三种的股权激励的方式呢，就是定向增资，通过增加注册资本的方式。因为你想想啊，如果你是采取第二种，就是股东卖股权，那必然呢是要动用股东自己的利益的。就是他需要把自己的一部分股权转让出去，自己去失掉了一部分股权。那很多情况下，可能股东并不想这样，并不想失掉这个股权，那怎么办呢？增加注册资本。比如原来你这个公司注册资本是一百万，其他的股东这一百万的股东呢都不想把自己的股权转让出去，那就相应的，比如你增加十万块钱的注册资本，让这个被激励对象认缴这十万块钱的注册资本，这就可以了。这也是一种方式，定向增资。咳咳当然了，你这种定向增资，就是你的股本可能没少，但是呢，持股比例肯定会下降，因为这个百分比它永远是恒定的，百分之百嘛，总数是总数是百分之百。比如说啊，你的基数一百万，注册一本，注册资本是一百万，然后呢，你作为其中一个股东，你的持股是二十万，对应就是百分之二十的股权，对吧？百分之二十的股权，呃，股权激励了，大家呢都不转让股权，而是增加注册资本。假如增加了十万的注册资本，那么这个总的股本就变成了110万。那你对应20万的出资没有变，那实际上呢，你的持股比例就相应被稀释了，你就原来的 20% 就变成了 18.19% 了就它有一个股权的稀释，这是一个，这是需要考虑的问题。那么增加注册资本，如果是增加注册资本的方式做股权激励，必然面临一个问题，就是公司要想增加注册资本。对于有限责任公司来讲，需要持有三分之二以上表决权的股东通过才可以。所以说呢，这种方式就需要大股东对公司掌握一个绝对的控制权，而且大股东呢有这种意愿意愿，需要定向的增加注册资本。同时啊，还会面临一个问题，就是正常情况下，如果事先没有做特殊约定，你增加注册资本了，其他已经实缴出资的股东呢，人家还有一个优先认缴增加注册资本的权利。什么意思呢？就是你要事先没有搞定这个事儿，股东之间对这事儿有分歧，你可能定向增资做股权激励的这个办法还实行不了。所以说，这里面就是涉及到下一个问题，也很重要了。公司在设立的时候，如果有股权，因为你看我给客户做这个呃股东协议和公司章程设计的时候呢，通常有一项是一定要跟客户沟通好的，就是是不是将来有股权激励的打算？如果有的话。事先先把这事儿约定好，免得出现很多麻烦。比如，这个公司里面没有任何人单独持股是能超过百分之六十七的，就是单独持股超过三分之二的。那如果做股权激励，想通过定向增资的方式，如果大家达不成一致，你这个就做不了。那怎么办？事先把这事儿约定好，就说事先约定，大家都同意，可以定向增资。这个表决权交给某一个股东就可以了，比如说啊，这个股东他可能就持股 51% 但没问题，咱事先约定好，如果想做股权激励，你这个持股 51% 的股东你自己说他算就可以了，因为同股不同权的设计嘛，利用有限公司同股不同权的设计，你自己这个这个决定就好了。相当于什么呢？你在这个问题上直接就享有了三分之二以上的表决权，同时呢，全体一致同意。如果这个定向增资是用于股权激励的话。其他所有的股东没有优先认缴出资的权利，那这两个问题就都搞定了。所以说，在公司运行过程当中，就不会再因为这个问题大家互相打架了，就股权激励就很好，就可以很好的实施了。另外呢，也可以约定预留股权池，就股权池，就比如说百分之百的股东大家加一起啊，但其中拿出来百分之十，这个百分之十呢，就暂时是其他股东持有，大家这百分之十各自按比例持有。将来一旦需要做股权激励了，大家按照当初事先约定的比例拿出来一定的比例，这个比例加在一起应该是百分之十，对吧？各自拿出这个比例凑足百分之十，用作什么呢？用作股权激励，这就是股权池的作用。事先也把这个事儿约定明确，约定好，这就可以了。这样的话，就能保证企业顺利的做出股权激励。这里面啊，我再强调一下这个股权激励的其中两个要素，这也很重要。一个是定权利，一个是定对象。定权利是什么意思呢？<咳>比如说，如果你搞的是虚拟股的激励激励，那你这事儿你就需要跟员工交代明确，就是你的权利是什么呢？只享有分红，不享有其他的权利，就把这个权利确定明确。但如果是实股激励，实际的股权激励，如果你不不做特殊约定，人家这个。被激励对象他是享有所有的股东权利的，包括了这个表决权、知情权等等等等，对吧？那么你可以利用有限责任公司的这个同股不同权利约定，在实股激励的时候也给他定权利，定权利，比如啊，你这个股东虽然说我给了你百分之五的股权作为激励，但是呢，前五年你只享有分红的权利，不享有表决权。诶、哎，这可以，这就没问题，你只要事先约定了，把这个权利定好就可以。但这里面有个细节问题，大家一定要注意啊，就是你这个定权利啊，你不能乱定。比如说，你要定说，因为股东他有个天然的权利，叫知情权嘛。你上来定权利说，说我这个百分之百分之五的实际股权给到你，但是呢，你不享有表决权，同时也不享有知情权，这种约定有没有效？针对不享有知情权这个约定是无效的啊，这个以大家一定要记住，这个是最高法院的明确的解释，就是知情权这个事呢，是股东的天然权利。你表决权你可以拿走，这个法律支持；知情权你不能拿走，是人家天然权利。就是你们即便约定了，他不享有知情权，但是人家一旦通过诉讼说“我这个约定是无效的”，哎，法院会支持，就会认为你这个约定是无效的，人家该享有知情权还是享有知情权所以说呢，做实股激励的时候，你需要考虑清楚，就是人家。如果作为这实际股东，肯定是有知情权的，对应的就是可以查公司的财务状况啊，而是可以查公司的账。所以说，在做股权实股激励的时候，把这个事考虑清楚。如果这个问题你也能接受，那么你就尽管做实股激励就好了。呃，第二个呢，就是第二个要素啊，定条件，就是说在满足什么样的条件下。可以对员工进行实际的股权激励、实股激励。那最最简单的条件就是工作年限了，对吧？我激励你干嘛呀？最最起码是保证你不去跳槽嘛，你跟着我一起干嘛。所以说，你可以约定，呃，我做了股权激励了，比如说给到你百分之五的股权了，你至少呢在我们这个公司工作五年到十年的时间，这样一个期限的约定。另外呢，就是如果离职了，那对不起，把股权全部都退回来。这个就是可以事先约定的条件，定条件是股权激励的一个很重要的要素。呃，再有就是如果复杂一点，这个条件复杂一点，那可以把很多的标准捆绑在一起作为一个条件。比如说考核，考核的指标合不合格？呃，之前我也提到过了，这个考核的指标呢，既可以包括客观的指标，比如说你完成了销售业绩啊，取得的工作成果啊。也可以包括什么？也可以包括一些思想意识的，就是你这个人三观正不正啊？是不是这个认同企业文化？还有呢，就是是不是一个学习成长型的股东？呃，道德表现怎么样？呃，行为表现怎么样？这些都可以约定，就是把它综合在一起，做一个相对复杂的条件。你符合了这个条件，我给你股权；或者说，当你不符合这个条件，那我要收回股权。这就是股权激励里面的两个重要条件啊，就是实股激励。也会面临这个问题，啊，感谢吴江送出的礼物啊！正好呢，咱干货的部分二十一分钟讲解完了，下面就进入问答环节了。就是刚才这个问答环节，包括对我刚才讲的，因为作为法律专业嘛，就是讲的时候难免有一些法律术语大家听不懂，或者是我是尽量的去讲的浅显易懂，但是难免会有大家听不懂的地方，随时提问。既然直播嘛，它的好处就是随时提问。呃，宇宙宇宙畅想说，在未呃，我看看，稍等，呃，宇宙畅想，宇宙畅想说，在未约定的情况下，虚拟股可以继承吗？通常虚拟股没有没有做特殊约定是没有办法继承继承的，没有办法做出继承的，就是因为它是享有分红嘛，它会通常虚拟股它会跟你这个业绩的考核、在职的情况做关联的。如果说你这个虚拟股协议连你离职，或者是有其他的违约情况，就不再享有分红权，连这个都没约定，你这个虚拟股的协议写的就太糟糕了。就是一个正常的虚拟股的协议，通常通常都会约定什么呢？只要你不在公司干了，不再为公司服务了，肯定就不会继续再享有分红了。这是虚拟股的本意所在。你想想，怎么可能会出现这个员工都不在企业了，而企业还，而且他还不是公司的股东，然后企业还需要每年都给他分红？这是不可能的事儿啊。这个问题很好。啊。那咱们呢？我看好像微信公众平台这一会儿进了五条的那个留言了，是吧？我的天哪，我的天哪！今天今天我这个微信公众平台后台里留言很多很多呀。啊 ，Master 问那个怎么加入公司法大爆炸微信群是吧？我现在公司法大爆炸微信群呢，呃，收费是 2,999 元，呃，我的公告上写的一年的有效期，实际上它。我目前所在的会员都已经在群里面两三年的时间了，而且，而且呢，我这个群人数也马上快满了，现在已经是四百，呃，将快到四百五、四百九十五人了，快到四百九十五人。准备达到四百九十五人的时候呢，就是会把价格一下提高，然后作为一个封群，就是这个群，因为群的上限就是五百人嘛，所以说现在是一个比较稀缺的资源。呃、在这个群里面，就是大家。有什么公司股权的问题啊，甚至劳动法的问题啊，因为我们团队的成员都在这个群里面，呃、可以随时的进行讨论。所以说，如果有有这个想要加入群的，可以在那个公司法大爆炸里面给我留言，或者是在直播平台里面啊给我留言。呃，搞知识星球。好了，今天今天这个提问太多了，我赶紧抓紧时间回答大家的问题啊，要怕时间不够用。<咳>包括这个微信公众平台后后面后台的那个提问也很多。啊，天天向上啊！天天向上，在吗？在的话，告诉我一声啊！我现在来回答你的问题，因为我看到了你周三的时候就已经在我的那个公司法大爆炸的平台里面留言了。天天向上呢，他提了几个问题啊，我依次跟大家说一下。他说呢，呃，张律师好，请教以下问题，就是大家注意听他的问题啊。宇宙上想就是啊，好嘞。呃，公司财务人员是由股东会还是由董事会聘任？就是他问这个公司财务人员是由股东会聘任还是由董事会聘任？这个呢，可以事先约定。就是如果你事先在股东协议里啊，或者在公司公司章程里啊，你约定了有股东会就是有股东会，你约定有董事会就是有董事会，甚至你可以约定某一个股东他单独聘任这个财务人员都可以。如果事先没有约定，因为我们国家是股东会中心主义嘛，什么叫股东会中心主义呢？就是啥事股东会都说了算，最高机构。那如果没有约定，最终如果产生争议，那就是股东会来决定就可以了。呃，另外，他接着问啊，说如果公司财务账目混乱，或者是没有会计账目，应该由谁负责？在这种情况下，并且长达五年不召开股东会议，也不分红，那么小股东想退股，应该怎么主张权利？呃，我先回答这个问题啊，就是如果是公司没有财务账的话，你刚才提到了，如果没有财务账，连续五年不分红。能不能要求行使回购的权利？这肯定不能的，因为公司法里面规定了，只有是什么连续五年盈利，而且连续五年不分红，股东呢才能要求公司回购股权。那你公司账都没有，没有办法证证明公司盈利，所以说呢，没有办法要求回购。但是这个问题也有方法解决，就是公司的财务账册谁来负责呢？公司就最高法院在公司法的司法解释是四。第二第十二条里面规定了，就说公司的董事和高级管理人员，他们呢来履行职责，制作包括这个相关的决议，包括建立公司的财务账簿啊，这些包括原始凭证、记账凭证是由他们来负责。如果因为他们的原因导致这些账目丢失，或者是压根就没没建这些账目，那就是他们严重的渎职了。这种情况下，如果给你股东造成损失了，你股东可以要求进行赔偿。所以说是有救济的途径呢，就是公司没有财务账，这个错在谁？是在公司的高管。这个高管包括了董事啊、经理啊，或者财务负责人呢、啊，就是相关的负责人，就是公司高管来对这这个对这个事负责。他接着说呢，可以呃，比如要求大股东还是董事，还是要求其余所有股东赔偿啊、呃？谁承担谁承担赔偿责任？刚才我提到了，赔偿责任的主体就是公司的高管，公司高管承担责任啊。他还问呢，说是否需要先提知情权诉讼？是需要的啊！实际操作当中，因为你只有先提了知情权诉讼，才能拿到什么呢？拿到公司没有账的证据。否则你怎么说公司没有账啊？股你提了股呃股东知情权诉讼，那么公司他拿不出账来，这就是证据啊！那就说明你没账嘛，对吧？没账，公司高管就要承担赔偿责任。当然了，至于说按什么标准进行赔偿，我曾经请教过这个，呃。包括看那个最高最高院的著作，还有呢是看那个刘俊海就在那个刘俊海教授讲座的时候，我当场问那个刘俊海教授，呃，他们的回答是什么呢？就是目前呢、啊、这个赔偿标准法律还没有一个明确的规定，只能是什么呢靠司法实践来摸索。但是刘俊海教授给出的一个意见呢，就是你可以参照你当初缴纳的注册资本，再加上银行同期的利率来考虑你的这个损失。比如说你股东你投了一百万，结果现在公司账都没有。你都不知道自己现在还能拿到多少钱，那最起码你这个一百万本金受到损失了，对吧？所以说在这个基础上可以要求进行赔偿。老吴，老吴说，呃，老吴说，镇股份经济总社能做独资公司股东吗？这个我真不知道，我因为我不知道镇股镇股份经济总社是,是一个什么主体，没听说过，所以说这个问题呢回答不了。宇是畅想说，财务论。或者是没有董事和高级管理人员负责，就是你可以说没有高董事和高级管理人员负责，只能说董事和高级管理人员他没有履行职责，但不可能一个公司没有董事和高级管理人员，否则的话他工商注册都通过不了。就是董事、经理、监视，这是必须有的。那如果你在这个你你说我只是挂名，但是我实际没干活，那对不起，谁让你挂名了？你挂名你还没干活。我就得找你这个挂名的承担责任，这就是一个问题所在啊。嗯，呃，然后我看天津线上你还提问了，你说的这个公司设立营业执照期日期和公章出来的日期先后顺序，就是有先后顺序吗？如果你实际注册公司，你就知道，通常他们是—一一起出来的。呃，即便是有时间差，那也是先出营业执照，然后再出公章，这个问题倒是不大。呃，如果聘请财务经理等人员。文件日期发生在营业执照颁发日日期之前是否有效啊？这个问题啊，就是说正常情况下，你这个公司因为取得营业执照，公司才正式正式设立嘛。那你想说的是，在公司设立之前，你就公司还没设立了，你公司就把财务人员聘请了，这个有没有效呢？有效，没问题啊。因为公司设立之前，哪怕你是股东协议，只要聘请了这个财务人员都是有效的。而且呢，你公司成立以后。你还继续用这个财务财务人员和经理，那就是对这个当初你们的行为的追认嘛？所以说这个完全没有问题。同时呢，天天呃，天天向上问了好多问题啊。他还说，呃，张律师好，其实现实版中呢，常有这样的情况。这个这个大家注意听啊，是一个很有代表、性、很有代表性的问题啊。就是说，合伙人协议签订，呃，约定呢合伙经营，并且呢几个人几个人出资，就把这个钱呢都给到其中一个人了。那合伙经营呢，成立的还是个个体工商户。然后呢，设立这个个体工商户呢，还这个人还不是合还是合伙人之外的之外的人。当这个个体工商户设立了几年之后，也不给大大家分红，大家呢也没有没有办法查查账，应该怎么维权？大家听懂了吧？这个意思是什么呢？就是这是经常啊经常碰到的问题，就是说几个人，比如说啊，你合伙开饭店，三个人合伙想开饭店，签了一个合伙协议，然后呢，注册了还注册了个个体工商户。这就是想问这个事儿行不行，有没有法律效力？我跟大家说，现在来看没有法律依据，就是所有的客户来问我，我都不推荐大家这么做。而且如果已经这么做了，打起官司来很麻烦，很麻烦，因为没有明确的法律依据。但是呢，这个事儿在民法典里面，就是在明年1月1号开始正式实施的民法典，民法典的第27章多出来了一个章节，这个章节叫什么？叫合伙合同。也就是，如果在明年一月一号以后，这个行为呢是可以找到法律依据的，依据的就是合伙合同。但是，依然不推荐大家这么做。就是说，如果你是几个人合伙，你要么就成立合伙企业，要不然就成立有限责任公司，千万不要几个人合伙去干这个个体工商户。虽然说你这个合同、这个合同形式得到了民法典的承认，但是呢，民法典针对这个合伙合同，它也是。一个框架性的，就是几条嘛，可能我记得呃印象当中应该是四五条来规定这个事儿。你想想，合伙企业法、公司法，人家专门来通过一部法律规定这个合伙企业和公司这个组织形式，那相对来讲是比较完备的。你如果仅仅依靠这个合伙合同，将来真的发生纠纷了、产生问题了，也是很麻烦的事虽然说在明年的一月一号以后，你这种形式会得到法律的承认，但是发生了纠纷，具体怎么解决，也会有很大的麻烦。所以说，如果你有这种想法啊、呃，感谢创世送出礼物啊。如果你有这种想法，我建议什么呢？就赶紧成立合伙企业或者是有限公司，不要搞多人合伙，然后成立一个个体工商户，不要搞这种形式，啊，这个问题大家一定要注意。<咳>下面就是吴江的提问啊，哇，今天的提问真的很多啊。我看那个我的后台又有人留言了，<咳>呃，宇宙畅想说是否是否可以别人私自设立个体工商户要求退伙呢<咳>？你现在要求退伙，我说了嘛，目前你很难找到法律依据，就处理起来很难。你你要求退伙也可以，那你就查当初这个合伙企业写的是不是完备，有没有这个相关如何退伙啊，或者是违约情形。如果你有了这些情形。也还有可能去维权，但是我所看到的很多人，因为你想想，他都，他都能稀里糊涂的写了一个这个没有任何法律根据的所谓的合伙协议，他那个合同那个条款约定到就是那个那个约定的水平是什么样，就可想而知了，肯定是一片混乱的。你就这种情况啊，你写的那些文字肯定是谁也理不清楚的，很麻烦，很麻烦。所以推荐大家，你真想合伙干生意，别差那点钱。找律师写一个正儿八经的合伙协议，或者是这个给你出具一个正儿八经的法律意见，到底是成立什么样形式的公司？就通常我看到这些合伙客户拿到的所谓的一个合伙协议，通常都是无解的，非常麻烦。呃，吴江问呢，就是公司股东转让股份如何交税？如果这个股东啊，他是法人，比如说这个股东是公司，是这这个这个企业，那么就按照企业所得税法，这个属于什么呢？属于这个股息红利的收益。那么目前的企业所得税是 25% 税率是 25% 但是现在有税收政策，可能这个税率能做到 5% 如果是个人转让股权呢，那就是按照这个个人所得税法，就是交 20% 的所得税啊，就是个人所得税。那、呃、下一个问题是托克威尔，托克威尔你在吗？也是我的老观众了啊。呃，托克威尔你在的话，告诉我一声啊。那个托克威尔提问的是说，张律师你好，我想请教一下有限合伙平台，呃，模式呢在注册前和注册后具体的操作和运营与有限责任公司有哪些不一样？感觉好像有限公司差不多，是不是存在着功能主要是让更多的人间接持股？呃，宇宙畅想啊，托克威尔在，好，好嘞，好嘞。说你说：“我想，你说公司设立前聘任书上盖章说明章在公司设立前，这不可能。公司设立前就不可能有章，除非那章是假的。”呃，这个 To K 维说呢，就是他主要想问什么呢？说有限合伙平台就有限合伙企业和公司到底有什么差别？其实最主要差别是什么呢？他主要针对是有限合伙人而言。有限合伙企业，它它的主要差别就是在于这个有限合伙人，因为普通合伙人和普通合伙企业都是都是一样的，就是对企业承担无限责任嘛。有限责任公司的，我先我我主要说差异啊，差异是什么呢？有限责任公司的股东和有限合伙企业的有限合伙人差异主要在，有限责任公司的股东呢，他享有的股东权益包括什么？包括知情权，包括表决权。包括就是理论上，有限合伙企业的股东都可以参与到公司的经营管理，而有限合伙企业的有限合伙人呢，只享有分红权，不允许参与企业的经营管理。这是这是法定的，就你想参与都不行，这是最大的区别。当然了，有限合伙企业的有限合伙人他还享有知情权，就最起码他有权利知道这个公司的财务状况，或者是对公司这个运营有什么意见可以提出来。但是，不能参与公司的经营管理，这就是，呃，有限责任公司的股东和有限合伙企业的有限合伙人最大的区别。呃，有限合伙企业的有限合伙人，他有点类似于说二级市场那个上市公司的散户一样，散户股民一样，就是你就想有分红就完了，你、嗯、你就没有什么机会去参与公司的经营管理，这就是最大的区别。呃，宇宙畅想说设立前聘任书上，我觉得你就不要纠结这个问题了，就说你这个设，因为通常你公司设立。还没有设立呢，是拿不到印章的，啊，除你你要说你真正遇到案件了，有什么具体情况，那你就回头你再单独联系我，然后你讨论这个具体情况。就是你现在说的这个事儿，就是实际上很难存在的，而且你不要纠结这个问题。实际上，如果你单纯你从你你现在提问来讲，你纠结这个意义也并不大。就是因为你公司设立之后，如果这个人他继续担任职务，那就没有问题啊，那也是一种追认啊、嗯。呃，我看这个平台上还有大家在提问啊。我看一下呃，呃，吴吴江呃，吴江啊，对，吴江，我看到你的提问了啊，啊，感谢宇宙上想送出的礼物啊，对，宇宙上想，如果你是说你确实碰到事了，碰到案件了，我相信就会比较复杂，就要比你说的这事儿要复杂，那你就单独联系我啊。呃，这个吴江说，另外还有个问题请教，公司流动资金严重缺乏，大股东融资入股，小股东没钱。大股东让小股东签名确认，万一此笔融资以后还不了，以小股东的股权偿还给大股东，做法如何评价？<咳>吴江，可不可以理解为你这个提问的问题就是说，大呃公司没钱了，大股东呢就是投钱，小股东不能跟投了，对吧？那么将来这个融资以后，如果公司经营不好还不上了？那么小股东就需要把自己的股权给大股东，这个啊，从法律的角度没有问题啊，就是双方自愿，你情我愿，这个没有问题。呃，所谓的如何评价，就得看从商业的角度，你小股东怎么想了、啊。如果你小股东不同意，那大股东呢，他是不能强迫你这么做的啊，不能强迫你这么做，就因为大股东无非做什么呢？他多增加注册资本，稀释你的股权，只能是这样，他不可能强迫你说你必须得去。增加注呃增加注册资本，如果事先没有这种约定，他是没有权利强迫你的。呃，萌新九六三三说董事会怎么理解？我没明白你这个，估计是你那个问题没问全吧？你这个这个问题，什么叫董事会怎么理解？没没太明白。你这样吧，你还是那个扫描二维码。如果你觉得这个这个话打不下。扫描二二维码，在我的微信公众平台里面留言。我因为现在好多朋友在陆续在留言，在我的微信公众平台里留言，然后那个详细的提问，还有好多问题呢，还没答呢。呃，孙律师啊，我之前没有遗漏的是不是？然后大家呃看我直播的时候，可以点击这个呃左上方左上方我的头像，关注我的那个直播账号。啊，然后这样的话，每次有直播的时候会给大家进行推送。呃，我看看啊。朱建月啊，朱建月在微信公众平台后台提问了啊，他说：“张律师好，请问公司内部章程有一条，这条怎么写的呢？是任意一个股东单方面放弃股东身份，视为自动放弃公司的一切权益，这条是否合法有效？合法有效的话，具体怎么理解？大家听明白没？他这个也是一个很有代表性的问题啊，就是经常有这个不明白公司法的。”就是突然出现写这么一条，他说啊，你看公司章程里边有这么约定，说任何一个股东如果单方面放弃股东身份，视为自动放弃公司的一切权益，那这条是否有效？我跟大家说哈，就是这一条，完完全全就是违背了公司法的精神。这个股东权利怎么放弃？你要你要是因为这句话，你要想让它有效，必须后面还得还得有。跟进的处理方法就是说，你放弃股东权利，谁承接你这个股东身份？比如你在公司持股 10% 你就说我，我我不想干了，这1分我股权不要了，必须得有接盘侠接你，必须得有接盘侠接你，否则的话，你说我这个 10% 的股权我不要了，我就从公司退出来了，你这不就成了抽逃出资了吗？这个就违反了公司法的最基本的原则，就是资本维持原则。所以说不是这个股东的权利啊，不是你想放就能放的，啊，你如果在公司章程里边有这种设计，必须得事先约定，而且这种约定还不能是公司回购，公司回购它是有严格的法律的规定的，不能是股东不能是公司章程自行约定，否则的话就成了抽逃出资或者是违法减少出册资本。因此说呢，如果你仅有这一句话，就是任意股东单方放弃股东身份，视为自动放弃公司的一切权益，这个话是无效的。如果想让它有效，后续做出一个处理安排，就是如果他放弃了，谁承接他的股权，以什么价格承接？比如说他持股百分之十，对应的是十万注册资本，他放弃了，别的股东以一万块钱收他，以一块钱收他都可以，但是需要有这种事后的安排。呃呃呃，天天向上，我看你又有新的留言了哈，说如果有限责任公司，公司激励超过上市公司的激励标准。您说过上市公司虚拟股权激励标准是什么来着？上市公司没有虚拟股权的激励标准啊，呃，那么如果有限责任公司转成上市公司的时候，那么超过虚拟超过虚拟激励部分的股权怎么设置？首先啊，上市公司你可能是还是没有认真听啊，就上市公司就或者是你没有听明白，因为啊，上市公司有一个上市公司的这个股权激励的相关规则的，就是你。忘了那个上市公司，你就别考虑虚虚拟股权激励的事儿了。有限责任公司，我明白，就是说按照上市公司的标准呢、啊，比如呃，对于这个高管的股权激励，可能不能超过百分之一啊，不能超过百分之多少。如果啊，已经激励完了，比如说你当初对这个高管，你激励了百分之十甚至百分之三十的股权，激励完了再上市都没问题，因为那时候的股权它就已是已经是正式的股东了嘛。但是说，如果你这个激励计划，比如。你的激励计划说五年以后，从今天开始五年以后，你满足要求了，激励你这个高管百分之十的股权。但是呢，你第二年的时候公司就已经上市了，那恐怕你这个就实施不了了，你就只能按照人家上市公司的规则做出调整，只能这样啊。所以说必须面临这种情况，就必须得做出调整了。那已经激励完的，那就激励完了，那就没问题了。创新，创新，你在直播间吗？我看到了你的提问啊，呃，回答一下创新的问题。创新的问题呢？说公司经营有外债，啊、呃，感谢朱建军送出的礼物啊。公司经营有外债，公司发公司发不出去的情况下，占股百分之四十五的大股东，还有百分之三十的股份没有实缴，而且也没有资金为原因，而且以没有资金为原因不履行实缴，其他股东怎么办？好、啊，创新，你这个问题也很很有代表性啊！你在直播间吗？在直播间也是给我打个招呼啊，让我知道正在我我再回答你的提问啊。呃，创新呢，我再说一下他的问题啊。好，你在，好的，好的。他的问题就是说，公司经营过程当中呢，经营可能不好，有大量的外债，连工资都发不出来。那么大股东他的那个认缴出资呢是百分之四十五，但是呢只实缴了百分之十五，还有百分之三十没有实缴，这个怎么办？那要看什么呢？他这个出资期限到没到？如果他的出资期限已经到了，这种情况下，或者是公司，或者是其他股东，都有权利要要求他实缴，甚至公司的债权人，比如说你欠公司这个员工的工资，员工他可以作为债权人要求你实缴出资，通过起诉的方式，这都可以。但是呢，如果这个实缴出资的期限还没到，人家约定，比如说这百分之三十是在。2025年才到实缴出资期限，那就没有办法了。你无论是公司啊，还是其他股东啊，还是这个公司的债权人，都不能要求人家提前履行出资义务。那这个时候怎么办？恐怕只能申请公司破产，因为公司资不抵债嘛。如果申请公司呃，如果申请公司破产了，法院也受理了公司破产，那这个时候呢，这个没有到期的出资就需要提前。履行出资义务就提前到期，比如说你今年九月一号的时候，正式的公司进入破产程序，那么你这个百分之三十的股权，尽管是五年以后才到期啊，那你现在就就就得履行实缴出资义务了，就这个概念啊。呃，吴江，吴江说公司五年盈利不分红，但是呢公公司现金流严重不足，股东怎么办？公司盈利不分红。但是现金流不足，呃，那就说明公司呢是有资产的，没现金，对吧？那就可以要求这个公司回购啊，因为公司法上规定嘛，五年盈利，五年不分红，他不会，他不管你什么原因，因为你如果真是有这个盈利的话，因为分红它不单单仅限于现金呐、啊。如果你真有这个诚意，你比如说你公司卖袜子呢，你分大家这这这,这个二百件袜、二百双袜子，它也算分红，对吧？所以说，如果你既然盈利了，你还不分红，那么。股东只要投反对票的股东，就是想要分红没有被允许的股东，就可以要求公司回购股权，就这个意思啊。嗯、啊，这个猛烈的一波问答刚刚结束，喝口水，喘口气啊。啊嗯。呃，宇宙畅想说，股权可以送给家人吗？也必须经过优先购买权吗？首先啊，这个股权可以送给家人，但是呢，这不相当于股权赠与吗？对吧？股权赠与，其他股东怎么行使优先购买权，这个也是呃法律界就是经常争论的问题。那最高法院他什么观点呢？就说你股权免费赠送，如果说你按照这个条件。优先购买权的话，是不是其他股东说：“哎，你既然免费给他了，我作为其他股东，我行使优先购买权，你得免费给我？”不是这样的啊，就是说，如果是你要免费赠送给家人，其实你这个免费赠送不限于家人，任何人你要嫌免费赠送的话，其他股东可以行使优先购买权，但是这个优先购买权具体怎么行使呢？最高法院给出的意见就是，你需要评估这个股权价值。比如说啊，你既然免费赠送，那你其他股东你你不可能提出提出要求说你也免费得。这不行的，那么一个相对公平的标准就是，你把这个股权价值，比如说最简单，衡量这个公司的所有者权益，如果在你这个时点上，你这个所有者权益当初十万块钱的这个股权，现在呢值到了三十万，那你现在其他的股东你说我要拿三十万来购买，那在就在这种情况下，你就不能再免费赠送给你想赠送人赠送的人了，你就得以三十万的价格优先把股权转让给现在这个股东，就是这个意思。啊，这个问题就听明白了吧，是吧？这个问题呢，如果你没有看大量的这个最高院的相关书籍，其实你在你在就是你单看法条、单看司法解释，你得不到这个答案。然后理论界大家也也经常有争议，但是我认为哈，就是无论大家怎么争议，最终咱以法院的观点为准就行了，因为你最终争来争去，你还是要起诉到法院，那你,你最终人家法院怎么认为？无论法院认为的，就是从学理上是不是更高深，不管。但是人家法院掌握着审判权，咱们如果争议的这个问题出现了，如果最高法院有观点，就尽量按照最高法院的观点来就可以了。啊，感谢公正小兵，感谢这个创新送出的礼物啊，谢谢谢谢。哦，微信公众平台又有新的提问了，我看一下啊。哇，大家提问很踊跃哈。呃呃，朱建兵，我看到了你的这个后台的提问。啊，有人之前那个有人在喜马拉雅里面好像留言说，我这喝水的声音太大了。我有没有没有办法控制这个喝水的声音？因为我用的这个麦克风可能是比较灵敏，灵敏是舒尔的那个麦克风，所以说这有点声音他都能收进去。呃，朱建军的提问呢？啊，朱建啊，朱建月，不好意思，朱建月的提问呢说。请问，出让股东股份的股东会决议百分之百投票通过，现重新召开股东会会议，通过五百分之五十五的投票否决之前股东会决议是否有效？出让股份的股东会决议，首先哈，这个很多人呢都有误解，认为股东就我们是指有限责任公司来讲，如果股份公司压根就没这个问题啊。他因为主要是有限责任公司，有股份公司随便卖。呃，股份公司呢，他说很多人都包括法很多法院啊，也也也这么认为说，说这个股东出让股权的时候需要形成股东会决议，绝对是误解。股东出让股权的时候，他需要什么呢？是需要征得其他股东的同意，而不是说必须形成股东会决议。你可以通过召开一个股东会决议。呃，股东会，然后大家来在股东会决议上来表决一下是不是同意，你可以。但是呢，你可以不开不开股东会决议，就给每一个股东打电话、发短信、发微信，这也可以。这个股权转让的时候没有股东会决议是可以的，包括很多工商行政管理部门也会出现这种误解。公司法只要求了说你需要征得其他股东同意，但没要求必须得召开股东会。因此说呢，刚才我提到了，你是发电子邮件啊，你是发微信的都可以问其他股东的意见就可以了哈。然后呢，其他股东如果不同意怎么办？不同意不代表你就不能转让了，而是说谁不同意，谁就去购买。如果你既不同意，你也不购买，那就视为你同意。所以你说的这个问题，首先哈，如果你之前股东已经同意了，你就不能反悔了。你就不能反悔了，这就是一个真实的意思表示。你要说你今天同意，明天我再出一个否定的，后天再同意，大后天再出个否定的，那这个商业规则就乱了，你永远这股权都卖不了了。所以说，你要所有的人要对自己的言行负责。你作为股东，你当初既然同意了，人家也拿到证证据了，比如说你就已经形成了，无论是决议也好，还是书面回复也好，你同意就同意了，你你想再反悔那就不行了啊。这个问题就需要告诉大家。嗯，嗯，今天的这个问题的密集程度比较高。今天啊，咱就直播一个小时啊，因为这个，哎呀，我和我媳妇呢是难得同时周末休息，所以说一会儿准备下了直播之后呢，跟我媳妇去撸点串去，喝点啤酒，放松一下啊。所以说，我今天到了九点钟就准时下播啊。<笑>送出个送出个撸串感谢感谢那个宇宙畅想，感谢<咳>，呃，辛苦了张律师，客气客气。那个大家这个捧场，我就已经非常感谢了啊。还是这个拜托大家就怎么支持我呢？告诉大家支持我的方式啊，就是把我的直播呢，比如说转发朋友圈，转发给你身边需要的朋友。感谢托克维尔就就就送出了串啊，一会儿就就是，咱现在先云撸串啊，先云撸串然后一会儿我再真实的撸串啊，谢谢谢谢，感谢朱建月送出的礼物。大家把我的这个直播呢发到朋友圈，呃呃发给身边需要的朋友，包括我的《公司法大爆炸》的音频节目，也是多多的帮我转发，多多的点关注，就是对我最大的支持啊！感谢公众小兵啊，感谢感谢，谢谢。还是啊，二维码，如果大家有，因为我们还有大概七八分钟的时间呢啊。就是如果还有问题，咱还是可以扫描二维码，在这个公司法大爆炸的微信公众平台进行留言提问啊。今天的这个，哎、啊，我感谢吴江，我看到了你已经分享了我的直播啊，谢谢谢谢，感谢，这、就是最好的支持啊。这个二维码就是那个小，就是视频精品课的啊。如果大家想购买我的这个视频精品课的课程，可以扫描这个二维码，上面有公司法大爆炸的视频精品课，还有那个如何注销公司的全套课程，还有就是。那个电商法的课程，孙小绿说：“那我们下周的撸串还有还有存在感吗？下周团建依然是撸串啊！下周团建这个事可以定，回头我们在群里定一下时间啊，基本定在湖南。呃”宇宙畅想说：“非常感谢张律师，不客气，不客气，大家很捧场。”呃，老吴也转发了，呃，也也分享了直播，感谢感谢。好，感谢宇宙畅想送叔的大串啊，非常感谢。然后还有就是，如果有想加入公司法大爆炸微信群的，啊、呃，想加入公司法大爆炸微信群的，就可以私信和我联系啊<咳>。呃，关注我左上方的头像，然后这个关注我的直播。我我现在直播呢是每周日晚上八点固定啊，每周日晚上的八点，但是也保不准哪天心情好了就是临时开一个直播，所以说大家关注我的直播之后、啊、会有那个随时直播的推送。啊<咳>，我再看一下，刷一下后台看,看有没有新的提问啊。大家如果今天对我讲的内容有什么不清楚的、没有听明白的，或者是刚才解答的时候，因为好像刚才那个。呃，问题比较密集，所以说我可能说的也会比较快，因为我生怕这个时间到了，大家的问题太多，我我没有解答全，导致这个大家很多问题就没有听到。啊<咳>、呃，吴江说有机会来广州，请您撸串哎，广州也有撸串的，是不好啊？那我有机会上广州看一下，广州撸串是什么什么什么场景？因为我一直认为说，只有咱大东北才是特别实行撸串的。呃，感谢公作小兵。那个 B 站上，哔哩哔哩上有那个纪录片叫《人生一串》，还有那我特别喜欢看，就是各各地的那个那个烤串稍作休息，然后陪大家待一会儿。呃，这个期间大家有什么问题，可以尽管提问。阿、啊、图克维尔分享了我的直播啊，感谢。如果新进直播间的朋友，大家，呃，于爱平，呃，欢迎进入直播间。我我主要是分享公司股权的问题啊，如果有公司股权和股权激励方面的问题，呃，包括股权纠纷、股权争议的问题，随时可以在直播间我们进行互动交流，互动交流。嗯、背景音乐呢是《我爱我家》的那个主题歌，最近又在刷《我爱我家》这部电视剧。呃，我们大家还有什么新的问题？我们直播还有三分钟的时间，看看大家还有什么新的问题。就是今天今天一波主要是讲股权激励的，就是前二十分钟主要讲那个股权激励，啊，实股激励的部分。如果在这方面有什么问题呢，可以随时进行互动。呃，包括我刚才的解答，如果有什么问题，也可以进行提问。呃，吴江说，现在股份转让是先交税再办理吗？啊，税的事我说一下啊。因为今天这个也确实提到了这个税的问题。好、啊，萌新9633哈，稍等啊，我先把这个乌江问题先先回答了<咳>。股权转让啊，是这样，就是正常情况下股权转让的时候，公司呢是有代扣代缴的义务，就是你比如说你你转让股权，这中间这个正常的所得应该是100万，那么如果是个人的话，有 20% 所得税嘛，公司应该先把这个 20% 扣下，就先扣20万留下，然后。交给税务局就是代扣代缴的义务，但在什么情况下公司可以不履行代扣代扣代缴的义务呢？就是你在协议里面有明确的约定，约定了说我卖股权，你公司别管，我呢自己去申报税选，然后我自己缴纳，产生了问题我自己承担，这可以。否则的话呢，公司是需要代扣代缴的，就是你可能你这个钱实际还没有拿到呢，但是公司应该先履行代扣代缴的义务啊。然后股权转让的时候，正常情况下也得是主动进行申报。个人转让就是这样，个人转让个人所得税，个人就是公司也是有代扣代缴的义务的。如果公司不履行代扣代缴的义务，这个在法律上是有风险的，人税务局是可以查的啊。还有就是股权转让的时候，你可能就是实际情况很可能有很多种吧，比如说你这个股权成本一百万，实际转让了呢是这个五百万，然后你为了避税，在合同上写哦，就是一百万。你即便这么写，人家税务局呢有可能。不认你这个协议上写的，比如现在很多都是做所有的无偿转让嘛，对吧？将来税务稽查的时候，人家认为你是无偿转让，不认可。税务局税务机关有权按照税务局的标准重新核定股权价值。最简单的就是看你这个资产负债表，你在转让的时候资产负债表所有者权益是正数，那说明你是有所得的，人家可以按照这个标准，视为是什么？视为是应该产生的交易价格，按照这个标准来征收所得税的。呃，萌新9633说：“张律，股东会下面是董事会吗？对，董事会不理解啊。是这样，公司的最上面的架构是股东会，最高权力机构啊。然后下面是董事会，在下面是经理啊。然后与这个相关的还有监事会，监事会它起到什么作用？就是监督整个的公司。你可以理解什么呢？股东会就相当于我们国家的人民代表大会，董事会呢，它很像是我们的国务院。”然后监事会呢，很像检察院，你这么理解就可以了。就是股东会是是是最大的啊，因为我们国家是股东会中心主义，股东会就是这些老板，谁投资谁就成为股东会的成员嘛，是公司的股东。哦，好，我们直播时间马上就到了啊，今天咱就是准时下播，原因也跟大家说清楚了啊，录点串放松一下，因为我昨天是没有休息着的，今天就是好好放松一下，然后明天。上班<咳>，宇宙上人说时间太紧太快了，对，放松一下，好好撸撸撸串休息休息吧。是的，是的，这个嗓子也是也是快哑了。我这是泡的那个那个菊花茶。好了，如果我再最后刷新一下我的那个微信公众平台的后台啊，如果没有新的提问，咱今天的直播就到这里了。啊，好，没有新的提问。好嘞，祝张律师撸块撸串愉快，谢谢谢谢谢谢托克维尔，咱就是都周末愉快啊，撸串愉快 ，OK， 好了，那我们今天的直播就到这里了，哎呀，这这快下播的时候干到二百七十人了，这大家真的很给力啊，尤其我们很多的老观众，欢迎老观众新观众啊，都关注我，呃，再说一下，我是、呃、感谢这个朱建月送出的撸串啊，云撸串呃，每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点进行直播，直播的时间是一个小时的时间，专门讲解这个股权问题。最近这几期都主要讲解股权激励的问题啊。大家如果在这一周当中忽然想起啥问题了，想提问，扫描二维码在微信《公司法大爆炸》的微信公众平台上提问啊。我在下次直播的时候会给大家进行解答，包括受害回放的时候，如果你看到这个二维码，也尽管扫描提问。我在下次直播的时候都会给解答。喜马拉雅上的观听众呢，就是在微信公众平台里面搜索这个《公司法大爆炸》就可以了，留言提问。好，咱今天直播就到这儿了啊！感谢大家，祝大家下周都工作顺利啊！好嘞，拜拜拜拜拜拜，感谢大家，感谢大家，谢谢谢谢。下周见。